1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya estamos al aire, en vivo y directo cuando son las 11 y un minuto de la mañana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594 en la producción y community manager. Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast, además de Seno Radio Podcast. También en vivo a través de la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Ya estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación de la panadería San José, de Arepas Full Sabor, de Macro Filter, del doctor César Barroso Zuleta, de Textil Zen Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Más llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepasfullsabor. veinticuatro seis dieciocho o al Instagram arroba Barroso Zuleta. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. En Textil Sense Sports, tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Ya tenemos mensajes. Mucho antes de comenzar el programa ya teníamos mensajes, sobre todo por todo lo que está ocurriendo con el tema de la electricidad, los cortes eléctricos. Ayer en Penumbra, media Maracaibo, yo diría que más de media Maracaibo, casi el 80% de Maracaibo sin electricidad, sin luz. Eh, por aquí dice, es demasiado el relajo del de gobierno con la electricidad, con la luz. Ayer se fue seis horas en La Salina, sector 18 de octubre, y después se fue a las 12 de la noche, incapaces eh, que, han, que han vuelto este país un gran rancho, dice la señora Zulay Moreno, de ese sector 18 de octubre. También lo otro es la basura. Atención, señores de Limao, la alcaldía de Maracaibo. Los camiones del aseo no están pasando por las comunidades. Van dos semanas que se queda la basura en las diversas parroquias de Maracaibo. En Santa Lucía, en la calle San Luis, nos escriben que no pase el aseo desde hace dos semanas. En La Victoria también nos escriben que no está pasando el aseo desde hace dos semanas. Se los están comiendo la basura. Bueno, la basura es lo otro. Vuelve a colapsar en los sectores de El Valle, La Salina, La Lucha, el 18 de octubre. Recogen cada 21 días, no semanal. Hay un terreno en la avenida 7 Calle. Eh, eh, barrio El Valle está full y agradecemos a Limao que pase, por favor, dice la señora Zulay Moreno, también del sector 18 de octubre. Así que pónganse las pilas, la gente de la alcaldía, la gente de Limao, porque no están recogiendo la basura. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Que se acumula y vienen las enfermedades, las moscas, los roedores, etcétera, etcétera. Una situación delicada con el tema de la basura. Se forman esos llamados playones, ¿no? Con ese tema de la basura. Y es importante de destacar la situación que está ocurriendo en la ciudad de Maracaibo con ese tema. Muy, muy importante. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy, porque tengo información que brindarles en este primer segmento antes de pasar a la entrevista en los próximos segmentos. Así que, bueno, vamos con las efemérides del día de hoy.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, las efemérides del día. Hoy es 27 de abril del año 2023. Un día como hoy nace Samuel Morse en el año 1791, inventor y pintor estadounidense. También Ludwig van Beethoven compone la Bagatela para piano solo y también para Elisa, o también llamada... Eh, para Teresa en el año 1810, Simón Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia en el año 1830, Francia decreta la abolición definitiva de toda la esclavitud en el año 1848. También el presidente Antonio Guzmán Blanco inaugura formalmente el Gran Templo masónico en Caracas en el año 1876. Los restos mortales de José María Vargas son ingresados al Panteón Nacional en el año 1877. La ciudad argentina de La Plata se convierte en la primera en contar con alumbrado público eléctrico en América Latina en 1886. Xerox lanza al mercado la primera computadora con ratón incluido llamada Sistema de Información Star 8010 en el año 1981 se desarrolla la disolución de Yugoslavia en el año 1992 también muere Juan Loyola en 1999 poeta, escultor, pintor fotógrafo y cineasta venezolano muere Ruth Handler en el año 2012 empresaria estadounidense y presidenta de la empresa de juguetes Mattel y también, en más información, el Airbus A380 realiza su primer vuelo en la historia en el año 2005. Se desarrolla la canonización de Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II en el año 2014. Hoy es Día del Código Morse, Día Mundial del Diseñador Gráfico. Felicitaciones a todos los diseñadores gráficos por ser hoy su día. Día Mundial del Diseño también, así que bueno... Felicitaciones a todos los diseñadores gráficos del Zulia y a todos los que nos están escuchando en los diversos países y también a la productora de este programa que también diseña los posts y todo lo que tenga que ver con el Community Manager, también a Joana. Bueno, una situación se ha venido, eh, eh, que ha venido ocurriendo y lo quiero destacar es el tema de la gasolina, las colas que estamos viendo en, el, toda la, en toda Maracaibo, en toda San Francisco. Imagínense los municipios que están aledaños a nuestra capital, Zuliana. Me refiero al municipio Machiques de Perijá. Está paralizado, sí, está paralizado porque no hay distribución de la gasolina. Aparte de la mala calidad, no hay distribución de gasoil, que es importante para que los camiones puedan circular hacia Maracaibo o de Maracaibo hacia Machiques de Perijá y eh, aparte de eso están buenas las trancas que hacen también los eh, indígenas, los indígenas yucpa. Entonces es una situación delicada. Tengo un reportaje de nuestro colega, amigo Lenín Danieri, que lo quiero compartir con ustedes para que ustedes vean cómo está la situación en Machiques de Perijá. Vamos a escuchar el reporte.
2: Casi aislados del resto del sur están los habitantes del municipio Machiques de Perijá por la falta de combustible y la inseguridad. Es realmente difícil producir alimentos sin combustibles. En la subregión Perijá los ganaderos están confinados en sus casas o en las fincas.
3: Sin combustible no
2: podemos trabajar, no podemos trabajar. Llevamos más de cinco días sin combustible en la
4: zona y lo poquito que llega no alcanza, no alcanza.
2: Esto sin duda influye negativamente en la producción de alimentos. La gasolina
4: no aparece, no aparece para los productores que de alguna forma necesitan eh, eh, ir hasta, unidad, hasta, hasta sus unidades de producción. Si consiguen
2: gasolina sale a reducir el otro problema. Las alcabalas indígenas que impiden el paso son pocos los que se atreven a llevar algo desde Maracaibo a Machiques o viceversa. Que los proveedores no quieren llegar hasta Machiques. Se
5: nos eleva mucho los costos y que tenemos que pagar un seguro adicional para poder que la mercancía llegue a esta zona.
1: Bueno, ahí teníamos entonces. Una, un pequeño reporte que nos hacía nuestro colega periodista Lenín y Muchísimas gracias a Lenín por facilitarnos ese reporte desde Machiques. Paralizado entonces el sector transporte en Machiques por faltas de gasoil y eh, por la situación de la calidad de la gasolina y aparte las trancas que hacen los indígenas yucpa en la zona. Vamos entonces a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
3: sábado a las 4 de la tarde te esperamos en el Pachecho Romero de Maracaibo para disfrutar del partido entre el deportivo Rayo Zuliano y el deportivo Hermanos Colmenares en el regreso a casa luego de lograr el boleto al mundial sub 17 de nuestro vinotito Junior Colina ¡Gol! de Venezuela Junior Colina Grada Norte un dólar te esperamos para apoyar a Rayo el equipo de los Zulianos ¡Vale, Rayo, vamos, Rayo!
5: por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
3: Escuchas, fe y alegría, 88.1fm. Te toca y te prende.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. Además de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy dialogamos con Claudio Pisorno, secretario de Desarrollo Agropecuario, adscrito a la Gobernación del Estado Zulia, porque se va a realizar una actividad el día 5 de mayo, tengo entendido, de gastronomía, cultura y tradición. Habrán carnes y embutidos. Así que bueno, le doy la bienvenida a Claudio Pisorno. Bienvenido otra vez, porque ya tuvimos una entrevista también en, en febrero, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, bienvenido. Quisiera hablar un poco sobre esta actividad que se va a realizar por parte de la Gobernación del Estado Zulia y la Secretaría que usted preside de Desarrollo Agropecuario. Así que bueno, coméntenos un poco de qué se trata esta actividad y a qué hora podrá asistir la persona y qué, qué es lo que se va a ofrecer en esta actividad.
4: Gracias, Felipe. Bueno, te las gracias a Fe y Alegría por abrirnos las puertas. Bueno, como siempre, tan consecuente con todas las actividades que realiza la Gobernación del Estado Zulia Sí, tú mencionabas una actividad que viene por lo que comentábamos en Off uh -huh. cuando llegué de, de producto de esa eh, feria o fiesta que se hizo evento que se hizo en febrero, que también uh -huh. estuve por acá por la estación que comentaban de, <coughs> de, del queso. Allí este fue totalmente un éxito y bueno, se dio la idea esto un evento que se hace conjuntamente con Fegalago, que uh -huh. es la Federación de la Cuenca del Lago de los ganaderos del Zulia que tiene asociada 19 bases, este, bien fortalecidas, nos prestan el apoyo, esto es conjuntamente, hacemos o realizamos estos eventos conjuntamente con la empresa privada, gobernación con empresa privada, y bueno, el evento sale muy bien, salió muy bien, y en esta oportunidad, tú lo mencionas desde, específicamente, que quiere escuchar la gente, es carne y embutidos. Eh, el, el evento se va a realizar el 5 viernes de la próxima semana, totalmente gratuito, tanto para las empresas que están participando uh -huh. como para todo el público en general. Nosotros estamos haciendo unas invitaciones muy especiales Obviamente, a los profesionales que tienen que ver con el sector, igualmente a los estudiantes universitarios, con las carreras afines. Mm -hmm. este Estudiantes también, hay est escuelas invitadas que son para algunas charlas específicas este, de bachillerato de educación media. Y este el público en general, no pero también al comercio en general que asista, como puede ser restaurantes, marques, supermercados, todo esto que se acerquen porque allí van a estar toda la cadena de cárnica desde el principio, que es desde empresas, de la, los frigoríficos como tal, uh -huh. este, mataderos, hasta el, el productor agropecuario, que también va a estar presente, que también invitamos a que se acerquen. Ellos yo sé que eh, van a ser convocados a esos productores agropecuarios, muchos van a ser por la, por la Federación este Fegalago, pero bueno, hacemos un llamado a que todos, hasta donde llegue este... Esta emisora para que este, se aboquen y, y nos visiten en este evento El evento va a realizarse en la Villa Deportiva aquí, Arquímedes Rivero eso uh -huh. Bueno, la, mucha gente la conoce, pero hay que especificar Es la que está detrás de Grano de Oro, este frente a los estadios Por allí, bueno, ya la gente se ubica, ¿no? Porque no sabe exactamente, bueno, cuál es la villa Vamos a estar allí el 5 a partir de las 9 de la mañana para el público este, todo el día, hasta las 7, 8 de la noche seguramente vamos a estar ya cerrando a las 8 de la noche el, es, es un compendio de, 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 es un, un evento de verdad que, que hay muchas cosas ¿no? que este tanto talleres foros, eh, que la parte de de, este, indu, de de inducción allí va a estar participando la Universidad del Zulia con uh -huh. las la facultades de nutrición y dietética, va a estar allí con algunas de estas actividades de contenido informativo y, y educativo y al igual que este, la, la Universidad del Zulia va a participar con la Facultad de Veterinaria allí con algunas ponencias algunas por eso invitamos mucho a los estudiantes pero las otras universidades como la URU también hacemos Ingeniería Agroalimentaria que pueden mm. visitarnos de verdad que Estamos prestos a, a atenderlos porque de verdad que esta parte no, nos interesa y al gobernador Manuel Rosales le interesa mucho esa parte este, técnica para, para llevarlo a, en estos eventos porque este, es la finalidad también ¿no? de, de, claro. del evento. Igualmente bueno van a haber exposiciones, una pequeña exposición de animales también en la parte externa de la Villa Deportiva este eh, las empresas... ¿Animales?
1: ¿Qué tipo de, de animales? Vacuno. Sí,
4: va, vacuno y caprino y ovino. Y caprino. Sí, este lo que más, porque bueno las, van a participar este, aves también, pero no van a haber exposiciones de aves, al igual que peces también. Todo, toda la, la industria cárnica va a estar este, presente allí. Va eh, a haber degustación como la del queso durante todo el día. Degustaciones, varias empresas van a, a hacer eh, unas exhibiciones eh, de... de, de, de carnes asadas y otras que van a dar degustaciones eh, vamos a va a estar allí comp comprendido en el durante todo el día una una parte donde no va a estar el público general pero uh -huh. sí va a poder observar porque es totalmente transparente de vidrio, donde van a ver las personas asando carne y esas personas sí entran y dan a, a degustar a todos los visitantes, a todos los que están en, en toda la... En, de, en todos los, de todos los sectores, ¿no? Porque van a ver, este degustaciones de, de todo, de chorizo, de embutidos, de embutidos... este Todo lo que se realiza en el Zulia. En realidad, mucha gente nos ha preguntado este que si se va a vender carne, se si va a vender... A... Yo, yo debo confesar que estamos haciendo algunas gestiones, pero... Que tengo que comentarnos una feria como tal este es una exposición comercial no como lo del
1: queso que se hizo en, sí, en la biblioteca
4: en la biblioteca, vamos a tratar de que sé que las empresas van a vender las, las empresas expositoras van a vender dentro del, del, del local como está, tal donde le, de la infraestructura donde va a estar localizada ahorita, hasta ahorita hay 26 empresas que ya están asignadas eh, aspiramos a llegar hasta las 30 este como máximo eh, si, es, si es más vamos a tener que habilitar el piso de arriba, si otras empresas se a, anotarían en, este, en, el, en el trayecto o en el transcurso de esta semana eh, nos las vamos a ver un poquito apuradas, pero nosotros no le decimos a las empresas que no de eh, verdad que, que la, lo importante es que ellas estén interesadas porque nosotros lo que buscamos con esto es eh, como te digo, la gobernación ¿no? eh, lo, el, el fin de la Secretaría como tal y, y, el, y el gobierno es fomentar la producción esto, a zuliana a nivel, toda la región pues.
1: Esto está enmarcado en el plan Zulia Productivo. Del Zulia Productivo, correcto. Eh, por sí. supuesto, esto es un apoyo a los emprendedores.
4: Mira, sí nosotros estamos llamando, eh, sobre todo a los emprendedores, eh, que hay son muy pocos, pero sí hay presencia, sí, ya hay gente o, o empresas pequeñas anotadas como emprendedores, que son los de chorizos, embutidos, eh, son los que los que están participando. La empresa cárnica ya sí es de mediana a grande, uh -huh. este porque ya tienen establecimientos más establecidos, que son distribuidores, que son este cárnicos sobre todo. Eh, los frigoríficos, como te expliqué, los mataderos, mm. los distribuidores, este. los procesadores, todo ese, todo ese compendio de, 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 en esa, en, en esa cadena productiva, van a estar ellos presentes allí. Nosotros. Porque, lo, ...obviamente no vamos a cerrarle la puerta a ningún emprendedor... ...que este, que esté comenzando, porque esa es la idea, ¿no? La sí. idea es que la gente visualice, ¿me entiendes? ...hasta dónde puede llegar una persona que emprende una labor como tal... ...y que estén los pequeños, los medianos y los grandes allí... ...porque dentro de, de eso, eso es una otra, otra parte interesante, ¿no? ...que eh, lo que facilitamos nosotros ahí es el intercambio comercial entre ellos... ...también que se den a conocer durante toda la industria este, del sector ese intercambio entre las mismas empresas y entre mm -hmm. las empresas y el, el posible comprador o, o, o ciudadano consumidor como tal. Eh, de verdad que yo creo que ha sido atractivo la, la actividad ya desde, desde una semana, eh, la semana anterior, ya agarró mucha forma, venimos organizando esto desde hace un mes y agarró mucha forma, Siempre uno está como a la expectativa, ¿no? ¿Cuál es el interés de, de las personas? Y bueno, ya lo que nos toca, nosotros eh, estamos en parte de recuperación de la villa por parte de la gobernación del Estado de Zulia. Sí. El gobernador este, tiene como una meta eh, total, una recuperación para el mes de julio, pero esta actividad se, ya se está recuperando para el mes de mayo porque en julio hay, hay unos eventos deportivos internacionales y... este uno cree o uno piensa que la villa deportiva está concebida solamente para, para fines este, de, del atleta, como tal. No, pero ahí se realizan muchas actividades. Obviamente, también alberga los que son los dormitorios que no están totalmente ocupados se está restableciendo eso, tratando de poco recuperar a poco. poco a poco, pero sí ya hay 30 y algo de atletas que están ya viviendo allí, igual que la parte de alimentación, todo eso es, un, es una estructura bien bien compleja recuperar total, pero sí se va se está haciendo, ya ya tiene otra cara, otra imagen para cómo se recibió la 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 villa. La villa. Este, porque cabe destacar que también fue utilizada anteriormente pero fue para cuestión de, de salud, por el, el mm. COVID ahí estuvo gente recluida pero bueno, ya la finalidad de esto es, ya debe ser que es el deporte como tal. Te voy
1: a interrumpir Claudio porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría vamos al avance y al, al corte comercial y ya regresamos entonces con más de nuestro programa full sabor. cuatro veinticuatro seis o al Instagram arroba Barroso Zuleta doctor César Barroso Zuleta dermatólogo, dermatólogo especialista en cosmetología. En Textil Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana. Y esta plática, este diálogo que tenemos con Claudio Pisorno, Secretario de Desarrollo Agropecuario, adscrito a la Gobernación del Estado Zulia por este evento que se va a realizar el próximo 5 de mayo en la Villa Deportiva de nuestra entidad zuliana, donde se va a poder disfrutar no solamente de carnes y embutidos, sino también de una variada gastronomía, de cultura, de tradición. y va a estar acompañado por muchísimas personas. Me estabas comentando en el primer segmento del programa que eso también iba a influir en que la Villa Deportiva también empezara su mejoramiento por parte de la gobernación del Estado Zulí y que todo esto estaba enmarcado en el plan El Zulia Productivo que promueve el gobernador Manuel Rosales.
4: Sí, mira, y mucha gente hace las preguntas... Este, y que me parece hasta pertinente, ¿no? Eh, que la, la actividad del queso, por qué se realizó en la biblioteca, en la biblioteca pública, sí. al igual que esta, por qué se realiza en la Villa Deportiva. El gobernador nos ha mandado a pasear, podemos decirlo, denominar de esa manera, a pasear por las este lo que, lo que es las instituciones o infraestructuras para que el público zuliano, el pueblo zuliano, conozca también este lo maravilloso que tiene Las cosas maravillosas que tenemos en el Zulia Porque él dice, mucha gente no conoce la Villa Deportiva mm. Mucha gente no conoce este, La Biblioteca del Estado Y por eso es que nosotros hablamos De, de ese contenido ¿no? este, que, que tiene educativo Que tiene que tener Porque esa es la finalidad claro. también de por, Del que está en, esa, en, que, en cada una de esas instituciones eh, Yo les puedo decir a, a ustedes de verdad Con toda seriedad Que el gobernador analiza mucho este no es eh, no es a la ligera que decide tomar o tomar una decisión de esta, de presentar un evento como tal, lo estudia, lo analiza y de, luego que, que lo evalúa, este, escoge el lugar donde él cree que es propicio este presentarlo. Él dice, no está en contra de, de hacer estos eventos en otros espacios privados, pero dice, pero si tenemos nosotros lugares. Este, especiales que son para cualquier tipo de evento, que no tienen que ser únicas y exclusivamente a los que fueron concebidos originalmente, este, vamos a, a comenzar a hacer estos tipos de eventos en los lugares que pertenecen a la, a la gobernación del Estado. Claro, de para recuperar los espacios. Sí, claro que sí, y que no sea destinado solamente o única que parcialmente o esporádicamente a utilizarlo, no, sino que sea con constante, ¿me entiende?, movimiento que se vea que hay actividad en cada una de estas instituciones. La Biblioteca del Estado está... Muy, muy recuperada, en, en, hablo en el sentido no solamente en infraestructura, claro que sí, está muy bien, está... Bellísima la, la, la universidad El, Perdón, la, la, biblioteca. la biblioteca Pero este en programación Es, es difícil ya conseguir este, Espacios para hacer cualquier tipo, tipo De actividad, y eso ha sido producto Generado de este tipo de actividades Que la gente ha, este, ha conocido y, y sabe que los espacios están abiertos Para cualquier tipo de actividad Mientras sea educativa, cultural de, este, de, de esta índole La gente va a la biblioteca y un café Un café de una empresa privada dentro Donde tú, tú puedes disfrutar Sentarte Conversar Los fines de semana Hay música Este En vivo Se hacen conciertos Allí La gente sí. puede Este De verdad pasar Un rato Muy agradable con personas, con amigos con este, como una reunión hasta privada no no tiene que ser algo vinculado a la biblioteca como tal, porque es, es pública ¿no? igual que fíjate que el palacio el gobernador abrió abrió el palacio para que en los días viernes pueda entrar el público en general, tomarse un café allí está otra empresa, una empresa pequeña, también allí con su representación y tu, unas mesas dispuestas para que la gente pueda reunirse nosotros como gabinete nos reunimos allí muchas veces con el gobernador mm. muchas veces nos reunimos en salones especiales para eso pero muchas veces no convoca a nosotros en reuniones especiales yo hace poco fue en el palacio y fue en una, una mesa tomándome un café con el gobernador él dice nosotros tenemos que hacer este tipo de actividad y que la gente conozca igual que la casa de las capitulaciones igual que el teatro baral, igual todas esas todas esas instalaciones que son patrimonio del estado patrimonio muchos culturales hasta de, 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 de la nación pero que muchas veces como Zulianos no conocemos y, sí. y ahora bueno estamos en la Villa Deportiva, y bueno, vamos para que la gente conozca la vida de verdad, que es una infraestructura, una arquitectura diferente, más moderna, pero muy, muy agradable para hacer este tipo de eventos también.
1: Claudio, yo quería aprovechar la oportunidad, ya que... Eh tu secretaría siempre tiene ese contacto abierto con la gente de Fegalago, con los productores del lago de Maracaibo. ¿Cómo está la situación del sur del lago con este tema del combustible, de, de traer los alimentos de esa zona hacia la capital zuliana Y viceversa también, al principio del programa colocaba yo un reporte que hizo el colega periodista Lenín Danieri sobre la zona del Rosario de Perijá. Tanto Rosario de Perijá como Machique se ven afectados ...por la falta de gasoil, ¿cómo se está haciendo o qué información maneja la Secretaría de Desarrollo Agropecuario... ...ya que tiene este contacto con la gente de Fegalago y con cada uno de los
4: productores del sur del lago... ...y de los de la región de Perijá? Mira, eh, si hablamos de problemas, este, hay muchos, a veces hay que ponerlos a un lado... ...pero hay que ser también consecuente con esa zona, ¿no?, de que este, si hablamos del sur del lago... El problema latente son las inundaciones Todavía persisten las inundaciones uh -huh. Y gracias a Dios Estamos lo que llamamos nosotros los productores agropecuarios Primavera uh -huh. eh, Lo fuerte viene en octubre Que son la, las lluvias más copiosas, las más fuertes eh, La semana pasada tuvimos una reunión Con el gobernador para evaluar el tema Porque tenemos que preverlo Y atacar con tiempo No solamente por la situación que estamos viendo o Únicamente lo de emergencia uh -huh. eh, Hay una, un, un problema que está allí Latente ...este, y amenazante que es el, el río Catatumbo... ...porque el río Zulia, este, ya sabemos todo lo del boquete del 43... ...que bueno, que allí se hizo un trabajo... Eh, de manos de, 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 de mucha colaboración porque podemos decir que colaboraron instancias de gobierno pero igual también los productores agropecuarios fueron los que más hicieron un aporte y un esfuerzo este grande y no dio resultados este ese, hace hace tres semanas cuatro semanas este el, el agua se llevó el trabajo que se que se realizó pero bueno, hay un problema que está allí, que amenaza, que es el río Catatumbo ahora con, con otro, con otro de, los, de los boquetes que uh -huh. posiblemente, pero debo decir también y recalcar la evaluación que se hizo, este, que se está trabajando allí y creo que los esfuerzos que se están haciendo, este, esperemos que den los resultados deseados. Eh, y está, hay una intervención bastante grande del gobierno nacional, uh -huh. de este, tengo que resaltarlo, son las evaluaciones que ha hecho Infraestructura de la Gobernación del Estado Zulia. Eh, ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo? Son muy celosos en lo que se está haciendo, pero si hay mucha presencia de maquinaria, más que en la otra oportunidad, cuando hablamos del río Zulia, en el río Catatumbo, este, son este, ríos que son muy importantes hasta para el... el, el lo que es la, la frontera colombo-venezolana eh, se hacen negocios ilícitos pero también se pueden hacer en un futuro negocios también lícitos por allí por es una vía fluvial este muy importante para los dos países que conectan a los dos países y, y creo que esa es la, 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 la importancia que le ha dado el gobierno nacional como para intervenir y ojalá este, hay ayuda también por parte de la gobernación del Estado Zulia. Nosotros eh, tuvimos hace como 15, 20 días una, una eh, dimos respuesta a una solicitud este, uh -huh. que hicieron los eh, el, específicamente los ganaderos de, de Catatumbo para unos alquileres de unos de, este, de unos volteos que necesitaban sacar en ese trabajo que se está haciendo el gobernador le digo como muy presto y consecuente con eso obviamente cubrió todo eso la gobernación del estado de Zulia y, y bueno los gobiernos locales me imagino que están trabajando también no tengo evaluación de los gobiernos locales pero sí de gobierno regional y nacional el, el gobernador siempre está muy muy pendiente de, de, de esa problemática pero bueno tú me comentabas también de otros tipos de problemas uh -huh. que la zona viene este sufriendo desde hace bastante no el, el... La falta de combustible no es de este tiempo lo que estamos viviendo en Maracaibo de hoy tres, cuatro días. Ha persistido el durante mucho tiempo en lo que es la gasolina. El gasoil, que es el diésel, este, estuvo parcialmente recuperándose hace unos meses y volvió otra vez a, a, a presentar el problema de, de un déficit altísimo donde hay que parar maquinarias maquinaria agrícola, maquin de maquinaria de todo tipo y los ganaderos, bueno, se cruzan de brazos porque los tiempos donde se puede trabajar ejemplo este es el tiempo donde se puede trabajar uh -huh. donde se puede pasar un rolo, una rotativa o cualquier tipo de, de implemento de maquinaria no lo pueden hacer porque las maquinarias muchas veces las tienen paradas por falta, por falta de combustible este problema tenemos problemas no sé si has visto por las redes problemas de electricidad mucho más grave que uh -huh. Maracaibo en todos esos pueblos en esa zona este problemas este de, de los indígenas también cerrando la troncal eh, cuando la, mayor, la mayoría de las veces son los yupas. Este, de verdad que a mí me preocupa, y lo, lo manifestaba y lo voy a, a decirlo públicamente, se ha presentado ya una anarquía este, total en esa troncal, cuando no es cerca de Maracaibo, en el kilómetro 18, es en Rosario de Perijá, sino es en Machique, en la entrada del río Apón. Eh, es una cosa que es de manera reiterada y, y, recurrente. y, y recurrente de que este Todas las semanas son dos y tres veces a la semana Y hay este, pérdidas de producción de, de leche Pero también el tráfico comentaba también el tráfico de sola troncal que conecta Zulia con, con Táchira, con que es una troncal bastante importante y donde nosotros nos abastecemos muchas veces de, de lo que son verduras y, y, y much, mucho tra, este, eh, tráfico de, de, de gandolas de cualquier tipo de producto que, que circulan por allí. Pero mira, Machiques, leía yo la semana pasada que Machiques no tenía la semana pasada arroz y harina porque los vendedores no quieren ir a despachar. Ellos compran, Tú puedes hacer una compra vía internet, hacer unas compras acá a cada Maracaibo, a las distribuidoras. Pero cómo, pasan, pero para cómo pasan a despachar. Entonces no quieren, porque es que el problema es que los yupas, muchas de esas, de esas alcabalas son, este, agresivos, ¿no? Porque rompen, este. Han, a, la parte de la peligrosidad de la, de la carretera que se han presentado por temporadas también, de, de por fechoría Rompen por delincuencia, la pero ellos ellos son muchas veces agresivos cuando tú, tú le das un, una cantidad específica de dinero y ellos no están este eh, no
1: están de acuerdo, de con, acuerdo lo
4: les... con lo que tú le estás dando en ese momento porque es que eh, todos los días solicitan algo diferente, a veces en moneda extranjera a veces dicen, no, si no me damos tanto y en moneda extranjera no vas a pasar. Entonces a veces tú a lo mejor tienes, podemos hablar en caso hipotético, a lo mejor tienes bolívares. Mira, yo te digo, yo viajo para allá y yo siempre voy con productos. Yo voy con un bulto de arroz para repartir, y en cada una de las alcabalas le doy un bulto de arroz y así. Pero eso es a veces, a veces dice, está cerrado y está cerrado y tú no puedes pasar. Porque no quieren no quieren abrir. Entonces, hay enfermos renales, hay enfermos de todo tipo que a veces tienen que hacerse diálisis en Rosario de Perijay. Entonces, eso es, eso es un, una calamidad, de verdad, que eso es bastante fuerte. Pero bueno, problemas que padece toda esa zona, hay muchísimos. Mira, Machique está sin agua, tiene muchos días sin agua, este, se necesita una maquinaria, me comentan hoy, para... Para el dique, todo va a una limpieza. este, eh, Bueno, de, creo que comenté la falta de electricidad, que es sí. constante todos los días. son a, Aparte de que hay razonamiento, fluctúa y este la gente se queja porque se le queman todos sus su electrodomésticos. Es, es una cosa bastante difícil la situación que, que vive toda esa zona.
1: Bueno, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero yo quisiera Claudio que volvieras a recapitular sí. la invitación para la actividad del próximo 5 de mayo, que sí. es el próximo viernes.
4: Sí, sí están cordialmente invitados todo el público en general, los comerciantes, igual que todo, todo todas las personas totalmente gratuitos, repito, las puede, la gente puede asistir desde las 9 de la mañana, es un, un evento que va a estar inaugurado por el gobernador del estado Zulia, eh, hay gente de verdad que también importante e interesante, digno de escuchar en un tema que es álgido para mí, pero también que, que es importantísimo, es la gran apertura que hay a este de, que vamos a poder exportar por este, instrucciones del, del Presidente de la República de hace 15, 20 días, que manifestó que se puede exportar. Sabemos como productor agropecuario que nosotros tenemos limitaciones para poder mm. exportar carne, igual que los derivados y, 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 y todo lo que son los lácteos, y este, vamos a poderlo hacer, eh, viene un tema muy específico de hablarlo sobre una conferencia, yo sé que es con Becarne, que es gente interesante, importante a nivel nacional y viene, bueno, a... Este, ilustrar un poco cómo va a ser eso, porque va a ser la empresa privada, no va a ser el gobierno nacional el que va a exportar, va a ser la empresa privada, así como lo hacen los camaroneros, como lo hacen los cangrejeros, como va, se, van a poder, se va a poder exportar. Y bueno, creo que le va a dar al, al Zulia este, un, un gran auge esta, esta parte, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias Claudio por habernos dado toda esta información eh, que trae la Secretaría de Desarrollo Agropecuario adscrita a la Gobernación del Estado Zulia para este evento de gastronomía, cultura, tradición, carnes y embutidos que se va a realizar en la Villa Deportiva el próximo 5 de mayo a partir de las 9 de la mañana y van a estar allí todo el día hasta las 5 de la tarde, ¿no?
4: No, no, hasta las 7, 8 7. de la noche, Ok,
1: sí. perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces. Gracias y, a ti, Y por siempre las puertas abiertas. Gracias. Hacemos la pausa y ya venimos con la información internacional.
0: nosotros ya regresa frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces
3: y radio fe y alegría son las 11 y 50 minutos revive esos momentos especiales todas las semanas con los jueves de TVT a partir de las 8 de la noche por fe y alegría 88.1 FM y toca y te prende Electro Music desde la una de la madrugada sábados y domingos Electro Music la mejor música electrónica por fe y alegría 88.1 FM en las madrugadas te toca y te prende Recomendaciones para prevenir accidentes por fallas asociadas a la pila o bomba de gasolina de tu carro si tu carro presenta fallas de aceleración o deficiencia en el encendido o quema los fusibles asociados a la pila de la gasolina, ve al mecánico. Lleva siempre un extintor de fuego en tu vehículo. No le apliques ningún tipo de puenteo ni cambio de cables a tu carro. Estas modificaciones hasta ahora son la principal causa de incendios de vehículos. El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo recomienda, en las actuales circunstancias, chequear al menos dos veces al mes el sistema de combustible de tu vehículo. Esto es un mensaje del Radio Fe y Alegría. Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Este último segmento de nuestro programa por el día de hoy les vamos a recordar la línea telefónica al 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. Nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de Latinoamérica y el Caribe en su reporte. Así que le vamos a dar el pase a Rafael Gutiérrez con ese reporte importante.
2: El directorio del Banco Central de Argentina planea subir en el día de hoy la tasa de los depósitos de plazo fijo 10 puntos porcentuales hasta llevarla al 91% nominal anual. La suba ocurriría una semana después de que la llevara al 81% como reacción ante el avance de la inflación. La inestabilidad cambiaria de las últimas semanas convenció a la entidad que conduce Miguel Pese de tomar medidas más drásticas. Como cada jueves, en el día de hoy se reúne el organismo del gobierno del directorio del Banco Central. El directorio es el que decide los cambios de la política monetaria, cómo fijar la tasa de referencia y a la par de ella a la de plazos fijos. Para hoy se espera que el directorio del Banco Central lleve la tasa de política monetaria que también se amplía en los plazos fijos de 81% nominal anual a 91% nominal anual. También se modificaría el monto máximo del plazo fijo alcanzado por la tasa mínima que están obligados a pagar los bancos. Pasará de 10 millones de dólares a 30 millones, según fuentes con conocimientos de las discusiones. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, consideró lamentable las especulaciones de ciertos sectores de la oposición mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra recuperándose del COVID-19. Señaló que el presidente de la República regresará a la mañanera en cuanto de negativo a la prueba COVID-19. E insistió que las versiones que corrieron alrededor de su estado de salud obedecen a intereses oscuros. Sin embargo, confío que los mexicanos ya saben de qué calaña son aquellos que destilan odio. El secretario de Gobernación puntualizó que en los últimos días estuvo en comunicación con el titular del Ejecutivo para informarle sobre las mesas de gobierno de seguridad, el estatus de las iniciativas de interés en de Morena en el Congreso, así como lo planteado este miércoles en la reunión con gobernadores en Palacio Nacional. En un comunicado que se conoció en la noche del miércoles del 26 de abril y que atribuye al frente de la guerra nororiental del grupo subversivo Ejército de Liberación Nacional en Colombia, se confirma que un ciudadano de Suecia permanece en su poder desde inicios de marzo. Según se afirma en la misiva se trata de un hombre identificado como Ulbberlen Erlinson, que según los insurgentes, bajo la fachada de un defensor de los derechos humanos estaría infiltrado a esa guerrilla en la convulsionada región del Catatumbo, en zona de frontera con Venezuela. El pasado primero de marzo unidades de la guerrilla del ELN capturaron al ciudadano de nacionalidad sueca en momentos en que adelantaba labores de espionaje en zonas rurales del municipio Tibú. Del norte de Santander señaló el comunicado. Acusaron al sueco de recibir financiación internacional para perpetrar acciones de desestabilización en países con gobierno que se desligan de los Estados Unidos. La Organización Internacional para las Migraciones manifestó su preocupación por la situación en la frontera del Perú con Chile, por la cantidad de población extranjera que está varada sin ningún tipo de atención y protección. En un lugar, no solo hay adultos, también se encuentran decenas de niños, ancianos, y personas con diversas enfermedades que necesitan atención médica con prioridad. Sin embargo, ni los gobiernos de Perú o Chile quieren hacerse cargo de esa situación. Mateo Mandrile, de la Organización Internacional para las Migraciones del Perú, recalcó que hay muchos casos de niños con fiebre, deshidratación, e insolación. Asimismo, madres gestantes que no son atendidas. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Nos vamos, nos despedimos, se nos acabó el tiempo, nos desconectamos de esta frecuencia de noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911 también eh, su número de productor nacional independiente 31.814 en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien los acompañó Felipe López, mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Esperemos que no se vaya la luz, igual que ayer. Vamos a, vamos a ver, esperemos que no se vaya la luz con estos megapagones, megabajones y estas colas de la gasolina. Y que pase la basura, señores de Limau. Ojo con eso. Gran Bazar y Sambil Maracaibo. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo, especialista en cosmetología. Para citas, comunícate al 0424-618-1532 o en su cuenta de Instagram arroba Barroso Zuleta. Textil Sensport.